0: Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 Band FM pour l'émission des périphériques vous parle de 18h à 19h. Aujourd'hui, vous allez pouvoir entendre la première heure des interventions qui ont eu lieu dans le cadre de la session de l'Université du Bien Commun à Paris, sur le thème « Les forêts, notre bien commun. Entre bien public et bien privé, où se situe le bien commun ?» Il s'agit donc de la deuxième session consacrée aux forêts de la part de l'Université du Bien Commun. Cette session devait initialement se tenir à la maison des acteurs du Paris durable, en présentiel, comme les, les, selon l'expression convenue, mais finalement nous avons dû nous résigner à la faire le 5 décembre dernier par visioconférence, ce qui ne retranche rien à la qualité des interventions des différents intervenants et intervenantes qui vous seront présentés d'ailleurs tout à l'heure. Cette session a été animée par Indira Bonvili. Corinne Ducré, fondatrice du festival Chemin Faisant de Chamonix, ainsi que par Christina Bertelli de l'association Les Périphériques vous parle et membres cofondateurs de l'Université du Bien commun à Paris.
1: Pour rappel, nous avons déjà organisé une première session sur les forêts et notre bien commun en octobre 2018. À cette occasion, Jérôme Buridan, professeur de géographie historique, nous avait rappelé l'histoire des communs en France et en Europe. Emmanuel Nérumande avait spécifié les liens entre la forêt et les autres biens communs, en nous permettant de comprendre le rôle incontournable des forêts dans le vaste système euh, écosystème du vivant. La question des forêts comme bien commun est tellement vaste que nous avons souhaité organiser une deuxième session. Dans celle d'aujourd'hui, nous explorerons des aspects juridiques économiques et sociaux des forêts et les conditions pour qu'ils puissent être reconnus comme bien commun. Les intervenants d'aujourd'hui seront dans l'ordre de présentation Marine Calmet, qui est juriste en droit de l'environnement et des peuples, peuples autochtones, présidente de l'association Wild Legal et porte-parole du collectif Hors des questions. Nous aurons, nous aurons uh, Gilles Jovan, de l'association Les Périphériques vous parle et membre du comité de pilotage de l'Université du Bien commun. Philippe Canal, secrétaire général du syndicat Snoufen-Solidaire et porte-parole de l'intersyndicale de l'Office national des forêts. Nous aurons également euh, Lionel Morel, juriste, travaille au CNRS et auteur du blog Silex. Ou S -I nous aurons également avec nous les témoignages de Bertrand Sicard, président de l'association euh, Vita Sylvie Conservation et de Florence Massin et David Duflot de l'association Sèmeurs des Forêts. Durant l'intermède, nous pourrons visionner les travaux de Bernard Boisson sur la dernière forêt ancienne d'Europe qui se trouve en Roumanie. Et en clôture, Claire Dehove, membre du Comité de pilotage de l'UBC, de l'Université du Bien commun, fera un point sur l'avancement des initiatives liées à la question de la santé en tant que bien commun. Euh, Marine, euh, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Euh, je voudrais tout d'abord vous demander de vous présenter en expliquant en quoi consiste votre activité, qui est si riche et qui est représentative des chantiers en cours, notamment dans les forêts. Euh,
2: tout d'abord, ben, merci pour l'invitation. Euh, je suis avocate de formation et euh, j'ai décidé euh, de, de m'investir principalement aux côtés d'associations qui militent pour la reconnaissance des droits de la nature et des droits des peuples autochtones dans le monde. Euh, mon activité, elle est principalement focalisée sur la Guyane, euh, notre, notre forêt amazonienne française. Et euh, pourquoi C'est parce que j'ai commencé à travailler, donc, justement, avec euh, les peuples autochtones il y a trois ans, euh, en Guyane, au moment où euh, il y avait un processus de restitution de terres, euh, donc 400 000 hectares de terres qui, qui ont été promises par l'État français aux peuples autochtones de Guyane euh, en dédommagement. Euh, de, du processus de colonisation et que c'est justement à ce moment-là, en travaillant avec eux, que je me suis rendu compte que la propriété privée n'existait pas pour certains peuples, et donc notamment pour ces peuples de Guyane, et que euh, la question de la propriété collective et des droits collectifs euh, m'est apparaît comme justement une solution, euh, notamment pour protéger la nature évidemment, mais aussi pour protéger les droits humains, puisque cette force du collectif, elle se retrouvait notamment dans les luttes euh, autochtone au niveau local, ce qui nous a permis en fait euh, euh, tout particulièrement, j'espère que vous en avez entendu parler, euh, de nous battre contre un projet minier emblématique qui s'appelle le projet minier Montagne d'Or et qui avait euh, justement une emprise massive sur la forêt euh, primaire de Guyane. Donc euh, voilà sur euh, les, les, les dossiers sur lesquels je, je travaille, en gros ça… Je, énormément sur les mines et leur impact sur les forêts mais aussi sur la biomasse cette nouvelle forme d'électricité dont je voulais vous parler aujourd'hui justement pour pour faire écho à, à votre travail
1: vous avez beaucoup chantiers en cours et en particulier du coup euh, c'est vrai que euh, comment sont traités euh, effectivement les, les biens publics et les biens communs d'un point de vue juridique et quelle est, en fait, la différence qui en découle concrètement pour la préservation des forêts
2: Alors, toujours en reprenant l'exemple de la Guyane, parce que c'est un bon exemple pour nos forêts, c'est la Guyane, en fait, elle couvre quasiment la totalité de notre département de Guyane. Euh, et notamment euh, la bande du littoral où se concentre euh, quasiment la totalité, hein, puisqu'on parle de 90% de la population guyanaise vit sur le littoral, quand le reste vit plus loin sur les fleuves, euh, nos fleuves frontières avec le Suriname et le Brésil. Et donc sur cette bande du littoral où se concentrent les activités humaines, euh, 50% du, du territoire est en fait euh, de la forêt gérée par l'Office national des forêts. Et euh, aujourd'hui, on a euh, un problème, justement, qui oppose euh, finalement les le, 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 les biens publics et les communs, c'est que euh, on a un développement assez rapide. Euh, alors déjà… Des mines, ça c'était euh, déjà le cas depuis, depuis les années 90. On a aujourd'hui 4% environ de notre territoire guyanais qui est recouvert par des concessions minières, donc qui sont sous la main en fait euh, d'entreprises privées euh, qui ont pour but hein, de, de creuser le sol et d'en exploiter euh, les ressources minières. Et donc forcément, ça pose la question euh, de la protection euh, du commun forestier, si on peut le dire comme ça, parce que ces entreprises minières ont un impact énorme, vous le savez, sur... Euh, le climat, la biodiversité locale, mais aussi la santé humaine, hein, puisqu'il y a euh, malheureusement avec la mine tout un tas de, de questionnements vis-à-vis -vis des pollutions qui sont générées. Euh, mais en ce moment, il y a aussi euh, le développement du sujet de la biomasse. Euh, donc la biomasse, c'est en fait euh, la question de l'électricité fabriquée à partir… Euh, de, de de coupe dans la forêt euh, ou de, de de bois qui est collecté euh, ça peut être aussi euh, de la biomasse qui est qu'on qu appelle biomasse liquide donc c'est en fait des agrocarburants c'est-à-dire de la biomasse fabriquée à partir de soja notamment et euh, et ça commence à poser des problèmes pourquoi euh, parce que récemment encore puisque c'était à la fin du mois de septembre euh, le gouvernement a proposé que euh, dans une loi qui s'appelle la loi Accélération et Simplification de l'Action Publique, la loi ASAP, euh, on, on puisse euh, concéder à des exploitants privés euh, non plus 150 hectares, qui était la taille maximale jusqu'ici, mais jusqu'à 5000 hectares de forêt euh, pour des exploitants euh, agricoles ou forestiers qui auraient pour ambition euh, de valoriser la biomasse. Euh, et donc, le problème, c'est... L'ambition de ce texte, c'était donc de pouvoir donner des surfaces de taille industrielle, puisqu'on parle de 5000 hectares, à des exploitants qui auraient pour but de fabriquer des agrocarburants en pleine forêt amazonienne. Et donc, évidemment, on s'est mobilisé contre, contre ce projet. On a démarché nos élus, avec les associations guyanaises, pour leur demander de retirer cet amendement. On, on s'est plaint, notamment au niveau de l'État, évidemment, en faisant connaître notre position dans les médias. Euh, après euh, près d'une près semaine de bataille, euh, l'amendement a été retiré et, euh, et donc on a eu, pour cette fois-ci, euh, gain de cause pour protéger cette forêt. Mais il faut savoir que euh, derrière cette question qui peut avoir l'air anecdotique, il euh, y a vraiment la question de la préservation de nos forêts puisque euh, vous le savez en guyane une grande partie du territoire est couvert euh, par le parc amazonien donc dans une région où normalement justement euh, il doit y avoir un sanctuaire c'est un territoire sanctuaire pour euh, la forêt et puis euh, les espèces végétales et animales qui y vivent et le reste du territoire est malheureusement euh, soumis à une pression de plus en plus forte euh, de la part des activités humaines parce que à cause de la ou plutôt dû à la à la, à la à la démographie en fait, qui est galopante en Guyane française à cause de l'immigration qui vient des pays voisins, euh, on a une pression qui est forte, on a une demande en électricité qui est accrue, et qui dit demande en électricité, eh ben, dit forcément production d'électricité. Et donc, pour produire cette électricité aujourd'hui et en même temps gagner le pari de la transition écologique, on réfléchit à des systèmes alternatifs. Il faut savoir que jusqu'ici, euh, 60% environ de l'électricité de la Guyane est produite avec, euh, un, grâce à un barrage hydroélectrique qui a malheureusement noyé une partie de la forêt amazonienne. Or, on sait aujourd'hui que justement noyer des forêts primaires, ça a un impact considérable sur le climat. C'est même un impact en fait plus nocif qu'une centrale au fioul. Donc, euh, il faut se poser les bonnes questions justement quand euh, quand euh, quand on prend ce genre de décision. Et aujourd'hui, en plus de ça, euh, Madame Pompili annonce que la prochaine centrale qui sera construite en Guyane fabri fabri sera en fait, euh, enfin fonctionnera euh, grâce à la biomasse, pardon. Et nous, forcément, ça nous inquiète puisque on a contré pour une fois cet amendement euh, qui étendait les surfaces exploitables pour la biomasse, mais c'était, euh, c'était qu'un coup de chance, c'est-à-dire que on a réussi à faire suffisamment de pression d'un coup. Euh, mais est-ce que la prochaine fois, on y arrivera On ne sait pas. Et surtout, ça veut dire que derrière, en fait, il y a des, in des industriels euh, qui veulent développer euh, la biomasse, et pour ça, ils ont besoin d'étendues gigantesques de forêts qu'ils vont convertir en fait en exploitation, soit de soja, soit de palmiers, euh, soit de bois, euh, comme le tech qui sont des espèces importées, mais qu'on utilise euh, pour faire du bois, ce qu'on appelle le bois énergie. Ce qui est extrêmement inquiétant, parce qu'en fait, Aujourd'hui, en période de crise climatique, il nous semble aberrant de couper la forêt pour en faire de l'électricité. Puisqu'on le voit bien, en fait, l'impact euh, est, est, est négatif pour le climat euh, et ce n'est pas une solution qui est viable sur le long terme. Donc, malgré tout, ça pose cette question d'opposition entre justement la protection euh, de, de ce bien public, la forêt, si on peut considérer que c'est un bien public, parce que justement on y a accès, il, il suppose aussi euh, tout un tas de, de bénéfices pour la population, puisqu'encore une grande partie de la population guyanaise chasse en forêt et donc a besoin de préserver ses écosystèmes pour sa subsistance. Et ça pose aussi la question évidemment de ces biens privés qui s'y opposent, mais pas toujours comme on le croit, puisque... Évidemment, il euh, y a la question de fabriquer de l'énergie et pour cela, on a besoin d'industriels privés. Mais n'empêche in fine, l'électricité, c'est bien pour subvenir aux besoins essentiels de notre population. Et donc, c'est une opposition qui est extrêmement compliquée à résoudre pour des, pour des raisons évidentes. Euh, le fait qu'il faille garantir à la fois un seuil de bien-être à la population, puisqu'il faut savoir qu'en Guyane, on a encore énormément de ruptures d'électricité, même euh, si vous... vous vous habitez à Cayenne, vous avez régulièrement des ruptures d'électricité, alors que c'est la capitale, c'est la plus grande ville pour le moment. Mais vous avez aussi énormément de villages qui ne sont tout simplement pas raccordés et qui euh, sur, enfin, finalement, qui assurent leur, 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 leur euh, production d'électricité grâce à des panneaux solaires. Donc voilà, cette opposition, elle est euh, fondamentale et surtout, euh, c'est pour ça que euh, la réflexion que nous menons avec euh, mon association, qui s'appelle « Wide Legal », c'est une réflexion qui est tournée autour, euh, donc non pas justement euh, de ce qui est public ou de ce qui est privé, mais de ce qui est collectif, grâce à euh, ce, cette réflexion autour des droits de la nature, reconnaître des droits à la nature pour tout simplement aussi prendre en considération non plus uniquement le seuil euh, pour les humains, mais aussi le plafond pour la nature de ce qui est tolérable vis-à-vis, -vis, en fait, euh, de la résilience de nos écosystèmes biologiques. Et donc, pour cela, on s'appuie sur des jurisprudences euh, qui ont eu lieu euh un peu partout dans le monde aujourd'hui, puisqu'il faut savoir que notamment l'Équateur, donc pays voisin de la Guyane, euh, a reconnu les droits de la nature dans sa constitution. La Bolivie a également reconnu les droits de la nature dans une loi des droits de la terre-mer. Et la Colombie, donc je vous dis, il y a vraiment un, un, un engouement en Amérique latine autour de la reconnaissance de ces droits de la nature, justement. Euh, la Colombie a reconnu euh, en 2018 les droits de la forêt amazonienne en tant que sujet de droit et a donc... Euh, par le biais d'une décision de justice, imposer à l'État une obligation euh, de restauration, une obligation de conservation de ces écosystèmes, puisque, en l'occurrence, pour remettre dans le contexte, il s'agissait d'une plainte qui avait été déposée par 25 jeunes colombiens euh, et, et qui, en fait, réclamait de la part de l'État la reconnaissance euh, de la violation de leurs droits en tant que génération future au droit à la vie, au droit à un environnement sain, du fait de la déforestation. Puisqu'il faut savoir qu'en Colombie, il y a une déforestation galopante et que l'État s'était engagé depuis 2015, depuis les accords de Paris, à y mettre un terme, mais que malheureusement, au contraire, on a vu la, la, la déforestation augmenter tout du long de ces dernières années. Et donc, la, la, finalement, la Cour suprême s'est interposée et a reconnu non seulement le droit des générations futures, mais aussi les droits de la nature, les droits de la forêt amazonienne, de ne pas subir justement cette prédation de la part euh, de, des exploitants, notamment forestiers, et euh, de la déforestation illégale, et l'obligation pour l'État d'agir. Ah, Donc vous voyez... Parce
1: que ma question allait être effectivement euh, s'il existait un traité international qui permettait de protéger la forêt en tant que telle. Euh, bah, euh, oui, la forêt amazonienne, mais en général à l'international sur la planète.
2: Alors nous, nos décisions euh, se reposent en fait sur la déclaration universelle des droits de la terre-mer qui est applicable euh, à nos yeux, évidemment pas uniquement aux forêts, mais à n'importe quel écosystème. On a de nombreuses décisions aussi qui s'appliquent à des fleuves, à des rivières, euh, à des lacs, à énormément d'écosystèmes différents. C'est une, une déclaration justement qui a été adoptée en Bolivie euh, et qui rassemble no, de nombreux peuples autour du monde. Ce n'est pas uniquement un outil de protection de la nature, des forêts, et des écosystèmes, mais c'est aussi une protection vis-à-vis de, -vis des peuples. Puisqu'en fait, dans cette, euh, grâce à ces outils en fait, de droit de la nature, euh, on confie aux populations locales euh, justement le rôle de gardien de leurs écosystèmes. Et on partage ainsi euh, justement le... La, la responsabilité de la protection de ces écosystèmes, notamment forestiers. Euh, je prends l'exemple, par exemple, du parc national de Nouvelle-Zélande euh, Te Urevera, qui est un parc qui a été reconnu justement comme sujet de droit par la couronne, euh, en 2014 déjà, et qui donc euh, donne, euh, si vous voulez, la tutelle légale au peuple maori pour protéger cet écosystème forestier et pour parler en son nom. Et euh, ces, ces nouveaux outils juridiques, alors qu'ils ne sont pas reconnus, hein, le, la, la Déclaration universelle des droits de la nature, malheureusement, n'est pas reconnue en droit international, euh, même s'il y a un fort appel de la, de, par la communauté internationale justement à aller au-delà, euh, notamment les, les Nations unies ont un, un programme qui s'appelle « Harmony with Nature » et qui porte la question des droits de la nature devant les Nations unies, justement, il y a une forte tendance, notamment aussi de la part des instances internationales, de reconnaître qu'il nous faut de nouveaux outils juridiques pour protéger les communs, pas uniquement des outils pour, pour, pour tout simplement reconnaître leurs droits, mais aussi des outils pour sanctionner les atteintes à ces communs. Et je pense notamment à la reconnaissance du crime d'écocide devant la Cour pénale internationale, qui est une demande forte de la part de la communauté. Vous vous souvenez, euh, alors pas cet été, l'été d'avant, euh, l'été euh, euh, 2019, lorsque, et c'est toujours le cas d'ailleurs, la forêt amazonienne euh, brûlait, euh, c'était les, les mots de M. Macron de dire qu'il s'agissait d'un écocide et qu'il était... Euh, nécessaire que la communauté internationale finalement se ligue pour punir ces atteintes à, à ce commun planétaire, à ce poumon euh, de l'humanité. Et c'est bien justement parce qu'on a euh, ce sentiment qu'il nous faut des outils nouveaux, que nous n'avons pas actuellement, que nous nous battons pour la reconnaissance de ces outils, non seulement à l'échelle nationale, mais également à l'échelle internationale. Vous avez
1: l'impression qu'il y a une volonté de la part justement de ces, des gouvernements de de rejoindre les efforts pour faire quelque chose
2: Alors, actuellement, il y a des réflexions qui sont en cours. C'est des signaux faibles qu'il faut capter pour le moment, malheureusement. On a énormément de choses qui se passent en France. Nous, nous travaillons sur une campagne pour la reconnaissance des droits du fleuve au Maroni, donc le fleuve frontière avec le Suriname, pour lutter justement contre leur paillage illégal qui porte atteinte aux droits du fleuve, mais aussi à l'atteinte la, aux droits des, des écosystèmes amazoniens entiers. Et il y a énormément euh, d'initiatives locales qui sont en train de naître en France pour la reconnaissance notamment des fleuves. Il y a une initiative sur le Rhône, sur la Loire, il y a une initiative qui commence à travailler aussi sur les droits de la Seine. Euh, et donc c'est un vrai réveil de, en fait, de cette prise de conscience que dans justement cette protection des communs, il faut passer à de nouveaux outils, et pour cela, justement, la reconnaissance des droits de la nature est un outil, enfin, c'est une philosophie très intéressante. Pourquoi Parce qu'elle reconnaît des droits à un écosystème en tant que tel mais vraiment, elle, elle, elle reconnaît aussi les droits, évidemment, de ceux qui doivent les représenter, puisqu'on n'imagine pas la nature euh, déposer une plainte devant les tribunaux, c'est évident. Il nous faut donc des personnes qui soient dotées euh, de droits particuliers pour pouvoir parler au nom des écosystèmes. Et finalement, euh, c'est ces personnes qui représentent les, les communs, parce qu'elles peuvent défendre notre foyer euh, et notamment donc la, enfin, ce que justement on appelle en, en Amérique du Sud la terre mère euh, cette cette terre défendre cette terre qui aujourd'hui malheureusement souffre euh, de l'accaparement euh, des intérêts par les intérêts privés.
1: Bon mais merci euh, Marine pour cette ton intervention. Alors euh, n'hésitez pas à poser des questions à Marine. Euh, je vais passer euh... La parole à Corinne, Corinne Ducré, qui va euh, animer une petite session de, de questions pour ceux qui auraient des... Euh, donc Corinne Ducré fait partie du comité de pilotage de l'UBC, présidente de l'association Chemin Faisant, qui est une association philosophique, et euh, des gens qui euh, aiment la nature et, et la montagne. Voilà, donc Corinne, je te passe la parole, euh, si tu veux bien ouvrir
3: la Ça y est, c'est ouvert. Ouais. Bon, bonjour, merci Marine, bonjour à, à tous et à toutes. Euh, alors, j'ai euh, une première question, euh, Marine, sur euh, que pensez-vous des trusts des Amérindiens
2: alors, Il faut m'expliquer ce que vous voulez dire par « trust.
3: Alors, euh, c'est à Jean-Baptiste Ingol qui va nous préciser un peu sa question, sans doute. Euh,
0: oui, donc en fait, euh, c'est sur NPR, la, la, la radio américaine, que j'ai entendu ça. Les, apparemment, les, les tribus amérindiennes sont, ont une propriété collective de leur territoire à travers quelque chose qui s'appelle des trusts.
2: Alors, euh, on, qui on peut appeler leur, ça de... de...
0: gérer économiquement leurs leur terres.
2: Oui, ça, ça a des noms. Alors, ce, ce nom m'était inconnu, euh, mais euh, en, au Brésil, on parle de réserve, hein, euh, au Canada également, sont en fait des territoires collectifs. Euh, en Guyane, nous en avons aussi, euh, puisque le droit français, en fait, s'est adapté à la situation guyanaise euh, sans vouloir. Alors, il faut savoir que la France refuse encore et toujours, de reconnaître les droits des peuples autochtones sur son propre territoire. Elle refuse de signer la Convention 169 de l'OIT, qui est la convention qui reconnaît des droits euh, aux, aux peuples autochtones, notamment parce que elle, elle, la, la République française se dit contraire à la reconnaissance de droits collectifs. Euh, en, en droit français, on peut avoir des droits individuels, mais que les droits collectifs, et notamment sur la terre, euh, ne, sont pas, ne sont pas à portée de main. Et euh, la, la, ce qu'on ce qu voit en fait en Guyane, ce sont donc la délivrance de concessions euh, sur lesquelles les, les peuples autochtones peuvent chasser, pêcher, euh, cueillir euh, euh, leur subsistance dans la forêt. Euh, mais en aucun cas, euh, on ne leur reconnaît du coup cette propriété euh, sur le territoire. Et ça, c'est inquiétant. Euh, C'était tout, euh, tout mon travail, justement, était de récupérer euh, des terres euh, en propriété euh, sur, euh, sur le territoire français puisqu'il faut savoir que le territoire de Guyane il est en fait à 99% euh, du domaine privé de l'État et que donc c'est l'État qui accorde des concessions sur son territoire au peuple autochtone qui était là bien avant nous et ça a évidemment quelque chose d'un peu choquant quand on y pense surtout que euh, en fait il y a il y a quelque chose qui a été mis en place euh, par la France qui fait que euh, les peuples autochtones peuvent demander des concessions euh, sur certains territoires pour euh, à, à subvenir à leurs besoins. Euh, dans ce cas-là, l'État leur délivre cette concession pour une certaine durée, mais l'État français peut aussi revenir et regarder s'il y a vraiment un usage qui est fait de ces concessions. Et si, euh, à leurs yeux, il n'y a pas d'usage, dans ce cas-là, ils peuvent réduire les concessions, voire les retirer entièrement. Et en fait, c'est très représentatif de notre mentalité occidentale et malheureusement aussi de la mentalité coloniale. C'est que il y a cet a priori selon lequel l'usage de la forêt, c'est sa destruction. C'est-à-dire, en fait, faire des abattis, c'est-à-dire des petits champs sur lesquels on planterait le manioc. Et il n'y a pas, en fait, cette vision de sauvegarde de la forêt et de concessions pour euh, tout simplement honorer la forêt pour que ces peuples puissent euh, y, y avoir leurs pratiques euh, leurs pratiques religieuses leurs pratiques leurs leurs leur, euh, cérémonies euh, et tout simplement pour que pour eux d'ailleurs ils souhaitent en avoir la possession tout simplement parce qu'ils veulent la protéger parce que on voit bien que sur le reste du territoire malheureusement la mine est en train de s'installer partout et euh, et aujourd'hui donc euh, c'est finalement et comme partout en, fait, euh, en Amérique latine, souvent le cas que sur les concessions autochtones, sur les territoires autochtones, c'est là où les écosystèmes sont les mieux protégés. Parce que dans les pays qui reconnaissent l'OIT 169, euh, il y a ce qu'on appelle euh, sur les territoires les protocoles de consultation. Ce sont des protocoles mis en place par les peuples autochtones pour accepter ou refuser des projets industriels et notamment miniers et ce sont des protocoles qui leur permettent d'avoir un droit de veto, en fait, sur les activités qui sont menées sur leur territoire. Et ça, c'est un outil indispensable en matière de gouvernance autochtone, mais qui devrait être, en fait, appliqué euh, même sur les territoires non autochtones, puisqu'aujourd'hui, on le voit malheureusement, il y a une prise de conscience dans la population française de l'importance de protéger nos territoires, d'en faire des lieux qui sont justement sanctuaires pour, pour la biodiversité. Et malheureusement, quand on voit nos protocoles de participation à nous, c'est-à-dire les enquêtes publiques, les consultations et les autres processus de participation qui sont mis en place par le droit international, malheureusement, les citoyens comme vous et moi n'ont jamais de droit de veto sur les, processus, enfin sur les projets qui sont menés sur les territoires. Et ça conduit à des situations qui peuvent être dramatiques, comme on l'a vu avec les ZAD, euh, comme on le voit régulièrement justement sur les mobilisations de projets qu'on euh, qu appelle inutiles et imposés et qui, qui montrent une forte résistance de la part des, des, des habitants. Il y a, je pense, cette, ce sentiment, euh, grâce... Euh, à cette réflexion autour des communs ou les droits de la nature, de, aussi de cette réflexion de la participation et du respect euh, de l'opinion du public.
3: Ok, Merci Marine. Euh, on a deux questions. Euh, une première concernant les pays qui respectent l'OIT. Est-ce que notamment euh, les États-Unis, le Canada… Euh, avec les territoires indiens en font partie. Et puis, une deuxième question plus, euh, plus générale, est-ce que dans la Convention citoyenne, où justement là il y a eu des consultations, il y a eu une forte participation citoyenne, est-ce que ces questions d'écosystèmes sont traitées Est-ce que notamment la question de l'écocide est arrivée dans la, la Convention citoyenne Il me semble que oui.
2: Oui. Alors, pour la question de, des pays qui sont membres de l'OIT, je ne vais pas avoir de réponse exacte. Et je vous, vraiment, je vous invite à aller regarder parce qu'on trouve la liste des États euh, mmh. en ligne. Il faut se méfier parce que certains États, parfois, euh, reconnaissent l'OIT euh, et ne respectent pas ses droits. Hein. Par exemple, on voit le Brésil, malheureusement… Euh, euh, qui n'est pas tout à fait exemplaire sur la question des droits des peuples autochtones, c'est le moins qu'on puisse dire. Et des fois, il y a des États qui ont, euh, qui n'ont pas euh, reconnu l'OIT et qui mettent malgré tout en place des processus euh, alternatifs euh, qui leur permettent justement euh, de mettre, par exemple, des parlements autochtones euh, en place et de respecter, mine de rien, euh, les droits des peuples autochtones de manière différente. Donc, je ne je voudrais pas vous dire une bêtise sur la question des, des États membres de l'OIT. Il, il y a vraiment la liste en ligne et je vous invite à regarder. Ah. Euh, Marine, est-ce euh, que vous pouvez nous préciser ce que signifie OIT, s'il vous plaît C'est l'Organisation internationale du travail qui, euh, par de nombreuses conventions, en fait, protège les droits des peuples. Et en fait, bizarrement, c'est cette organisation internationale du travail qui s'est emparée de la question des peuples autochtones, au départ justement parce que les peuples autochtones étaient utilisés quasi comme esclaves, notamment dans les mines, et c'est par le biais de ces droits de travailleurs qu'on a en fait reconnu des droits aux peuples autochtones par la suite, notamment du coup le droit à l'autodétermination, le droit à la terre, le droit à la préservation de la culture, mais donc c'est c'est pour ça qu'on fait référence à cette, à cette convention OIT euh, parce que c'est celle qui est euh, décidément la plus forte, la plus contraignante pour les États parce que les, les peuples autochtones peuvent vraiment se retourner pour le coup contre leurs États quand il y a une violation de cette convention. Mm. Donc, euh, c'est beaucoup plus euh, contraignant, par exemple, euh, que la déclaration des peuples autochtones des Nations Unies qui, elle, n'a pas du, du coup la même valeur euh, pour contraindre les États à respecter les droits des peuples autochtones.
1: Okay. Oui, euh, Marine, en fait, euh, en France… Euh... Je, il n'y a, euh, a pas vraiment des différences entre la forêt naturelle et la forêt plantée dans les textes. C'est-à-dire qu'en fait, on appelle forêt euh, généralement et on parle de couverture forestière de, de la forêt. Est-ce que c'est la même chose dans les autres législations, en fait,
2: dans les autres pays Alors, c'est une bonne question, mais je ne vais pas avoir de réponse, malheureusement. Euh... C'est en, en, en Guyane française on a plusieurs statuts, puisqu'on a le statut du parc amazonien, qui est comme un, un parc national, et euh, on a un statut de domaine donc du coup du domaine privé de l'État où on a une reconnaissance de, de, de la forêt euh, qui est gérée du coup en tant que euh, euh, qui est sous la protection de la nation, euh, comme le reconnaît le code forestier. Euh, mais je ne saurais pas répondre à votre question en entier, malheureusement.
3: Oui, la Convention citoyenne, est-ce que ça a été vraiment une partie
2: importante, cette question-là euh, Dans la Convention citoyenne, il y a eu beaucoup, évidemment, de questions qui, a, qui ont eu tra un, un trait avec le climat. Euh, et donc, forcément, la question des forêts est apparue euh, de façon assez claire comme prédominante. Euh, et il y a notamment eu des réflexions, au vous savez, il y avait des groupes de travail au sein de la Convention citoyenne, notamment le groupe euh, Produire, qui travaillait sur euh, les questions de production euh, et comment euh, les, la production française avait un impact sur le climat. Et euh, elle, a, elle a abouti à la demande d'un moratoire sur l'industrie minière en Guyane pour justement préserver les forêts de l'activité minière. Il euh, faut savoir qu'aujourd'hui, malheureusement, euh, les signaux donnés par le gouvernement pour traduire cette mesure euh, dans la prochaine, dans le prochain projet de loi, hein, puisque vous savez qu'en janvier prochain. Euh, devrait être présenté le projet de loi, donc Convention citoyenne pour le climat, qui doit transposer les mesures de la Convention mmh. citoyenne. Le problème, c'est que le gouvernement se sert de ce, de ce projet de loi pour en fait introduire son projet de réforme du Code minier. Alors même qu'il euh, faut savoir ouais. qu'une une seule mine, hein, une seule mine de taille moyenne, ça a un impact de 190 000 voitures euh, en termes d'émissions de gaz à effet de serre sur une année. Donc c'est absolument incompatible avec le respect des engagements de l'accord de Paris. Et pour autant, euh, on a euh, cette, cette pression toujours plus forte qui pèse sur euh, sur les forêts euh, de Guyane. Euh, il faut savoir aussi que la Convention citoyenne a travaillé notamment sur le concept d'écocide, avec les sur, concepts sur lesquels je les ai accompagnés du coup pendant mmh. pendant tout le long de ce processus et puis euh, bien après aussi puisque depuis le mois de juin on a mis en place justement un groupe de travail dédié à la question de l'écocide pour continuer ces travaux et continuer à mener les négociations avec le gouvernement et malheureusement on voit que il n'y a pas en fait de, de prise de, de prise en considération suffisante de ces questions euh, de la part du gouvernement puisque nous avions demandé justement la définition du crime d'écocide euh, comme une, une destruction grave, étendue et durable causée aux écosystèmes qui aurait englobé en fait, euh, l'ensemble des dommages qui peuvent être portés au milieu naturel. Euh, malheureusement, le gouvernement a retenu euh, une définition qui n'est pas du tout euh, la nôtre et qui n'est pas à la hauteur. En, en, en fait, l'annonce le le, le, qu'ils ont faite d'un délit d'écocide en fait, relève d'un délit de pollution à l'eau, à l'air ou au sol. Et le problème, c'est que typiquement, euh, ce délit de pollution ne, ne serait pas en mesure euh, de condamner des personnes ayant eu, par exemple, euh, ayant conduit des, à, à des déforestations massives. Donc, tout ce qui peut toucher les forêts, justement, malheureusement, n'est pas pris en considération par ce délit d'écocide annoncé par le gouvernement. Et ça nous pose un problème parce que nous voulions une définition qui est capable d'englober en fait, euh, l'ensemble des atteintes les plus graves portées à la nature et à, ses, à, ses, à cette logique écosystémique du vivant. Et nous nous retrouvons avec une, une proposition qui n'a rien à voir et qui n'est pas en mesure en fait de protéger correctement nos écosystèmes de, des impacts les plus dangereux qui peuvent lui être portés. Donc nous allons continuer à, à porter ce sujet. Euh, et personnellement, je, justement, je, je cherche en ce moment des députés qui soutiendrait justement la protection de, de la nature et la défense justement contre ces écosystèmes pour déposer notre proposition, vu que le gouvernement n'a pas tenu à la, à la reprendre. Donc, ça, ça va être le programme de ces prochains mois pour notre association aussi.
3: D'accord. Merci, Marine. Merci. Une dernière question, juste très rapidement par rapport à l'Europe. Est-ce qu'il y a des choses qui se font plus particulièrement à, à ce niveau-là de protection des forêts
2: alors, bah, pour suivre le, mon fil euh, rouge, c'est oui. que, euh, justement, la, le crime d'écocide est aussi un outil qui est envisagé euh, au, niveau, euh, au niveau européen et discuté dans le cadre de la réforme de la Directive sur la criminalité environnementale qui date hein, de 2008. Mmh. Euh, donc, il y a cette réflexion au niveau, euh, au niveau européen aussi. Et il faut savoir que, pour la protection des forêts, euh, il y a évidemment… Des normes qui protègent la forêt amazonienne notamment, puisque aujourd'hui, le seul rempart en fait contre l'installation de la biomasse en Guyane, c'est notamment le fait que euh, les directives européennes s'opposent évidemment à la fabrication d'énergie à partir de couperas dans la forêt primaire. Ça, c'est une des choses qui est absolument exclue euh, dans les directives européennes. C'est un non-sens. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, on ne peut pas fabriquer de l'énergie verte en rasant une forêt primaire. Ça nous semble évident et pour autant, je vous dis qu'en Guyane, ils essayent justement de créer une oui. dérogation à la directive européenne qui protège les forêts pour pouvoir toucher à la fois les subventions européennes et en même temps couper la forêt. On est dans une situation extrêmement grave. Euh, ce, ce projet de réforme, il est soutenu par Emmanuel Macron et Bercy pour accélérer l'installation des centrales industrielles de biomasse en Guyane. Et c'est un projet contre lequel on se bat, évidemment, pour pouvoir protéger euh, cette forêt qui, aujourd'hui, pourrait justement tomber dans, un, dans une dérogation et se voir accaparer par justement ces, ces agriculteurs et ces industriels qui souhaitent fabriquer de la, de la biomasse. désolé ce n'est pas ah, très super. joyeux pour clore le…
1: <rire> non, effectivement. Euh, merci Marine, en tout cas, effectivement, tu nous as donné pas mal d'exemples à suivre et tu nous diras également comment on pourra soutenir tes soutenir et soutenir les associations dans lesquelles tu œuvres.
0: Vous êtes toujours sur fréquence Paris Pluriel, 106.3 bandes FM, pour la retransmission des différentes interventions qui ont eu lieu dans le cadre de la session de l'Université du Bien Commun, le 5 décembre dernier, sur le thème « Les forêts, notre bien commun, entre bien public et bien privé, où se situe le bien commun ?»
1: maintenant, je donne la parole à Gilles, Gilles Yovan, euh, qui est membre du comité du pilotage de l'UBC, donc de l'Université du Bien commun.
0: Ben, moi, c'est une intervention finalement très courte. C'est plutôt en préambule à l'intervention plus conséquente de Philippe Canal et celle ultérieure de Lionel, Lionel Morel. Alors, je voudrais simplement prendre quelques points euh, qui peuvent nourrir notre réflexion cet après-midi. Il faut savoir qu'on pourrait le, on peut le contester, mais le bien commun fondamental des humanités, notamment en Occident, ça a toujours été la forêt, ce qu'on appelait les biens communaux. Il faut savoir que depuis le bas Moyen-Âge, et depuis même le droit romain, d'ailleurs, euh, le, la forêt est le bien commun, mais en tant que bien commun, euh, en faveur des paysans, d'un certain nombre de droits coutumiers qui ont duré des siècles et des siècles, euh, concernant euh, des prélèvements euh, nécessaire en vue de la subsistance des gueux, des paysans. Donc, ça, il faut toujours le rappeler parce que nous ne sommes pas en train d'inventer une sorte d'utopie qui consisterait à considérer aujourd'hui, d'un point de vue juridique euh, ou nous d'une éthique planétaire, les forêts comme bien commun. C'est-à-dire c'est une résurgence de la notion de forêt comme bien commun. Ensuite, deuxième considération, c'est euh, l'idée que nous serions dans un âge sombre de l'humanité par rapport à la maltraitance de nos forêts, par rapport à un âge qui aurait été un âge d'or. Non, euh, on peut considérer que les activités humaines prédatrices sur la forêt, elles existent depuis l'Antiquité. On a en Gaule à l'époque des coupes sombres dans les forêts qui sont absolument monstrueuses, qui sont commises, qui sont le fait des Celtes, qui sont le fait des Gaulois et qui sont le fait aussi des Romains lors de leur occupation de, de la Gaule. Euh, alors, il y a un autre paradoxe, c'est qu'on peut, par exemple, prendre en considération le fait que euh, les forêts françaises au XVIIIe siècle ont particulièrement souffert de la première révolution industrielle, pour les besoins navaux, mais pour les besoins de l'industrie naissante, et que finalement, ce qui a sauvé nos forêts, avec ces énergies possibles tant incriminées, c'est qu'on a pu substituer au bois de chauffe, et avec des coupes absolument conséquentes, ben justement, l'utilisation du pétrole et du charbon. S'il n'y a eu pas eu le pétrole et le charbon, je ne sais pas comment, en Occident, nos forêts auraient pu survivre à des coupes autrement plus sévères. Ça, c'est un paradoxe quand même qu'il faut prendre en considération. Alors, si on prend euh, quelques données, on s'aperçoit qu'en 1850, notre surface forestière nationale, en métropole, on ne parle pas de la Guyane quand on a parlé marine avec les grandes forêts primaires de Guyane, en métropole, on a doublé la surface forestière en France depuis 1850. Alors la question, et ça je pense que Philippe Caval va pouvoir nous éclairer là-dessus, c'est qu'effectivement, des espaces boisés plus étendus qu'au XIXe siècle, mais moins variés, avec une résultance, c'est-à-dire des écosystèmes forestiers excessivement simplifiés. Statistiquement, aujourd'hui, en France, on en est sur une surface forestière qui fait à peu près 31%, on a 75% de forêts privées. C'est intéressant, si on fait l'articulation « forêt bien commun. 75% de forêts privées, ce n'est pas parce que les forêts sont privées que ceux qui les ont privatisées ou qui en sont les propriétaires ne sauront pas bien les gérer, ça, c'est n'est pas le problème. On a 9% qui appartiennent à l'État et on a à peu près 16% qui appartiennent aux collectivités locales. Bon, là, ce sont, ce sont des données. Sur, on évoquait les forêts primaires, on sait qu'on n'en a plus en Europe, sinon 2%, mais qui sont situées en Roumanie. Sur euh, les forêts primaires, nous, on n'en a plus, mais on a à peu près euh, une forêt sur cinq, c'est-à-dire 21% qui sont centenaires. Alors, je ne sais pas si on peut parler de forêts secondaires à partir du moment où une forêt euh, est centenaire. Ça, c'est peut-être Philippe Canal qui pourra nous le dire de ce point de vue-là. Et ensuite, mon, ma dernière argumentation, ça concerne, alors effectivement, Marine a évoqué la sanctuarisation des forêts en Colombie, euh, dans, en Nouvelle-Zélande, et ce qui est intéressant, c'est euh, par rapport à la, l à la simplification de nos écosystèmes forestiers, c'est-à-dire avec effectivement un, une reforestation qui se fait dans une dimension essentiellement à finalité rentière, c'est-à-dire avec des arbres qui seront coupés au bout de 50-60 ans, ça pose la question d'avoir une, une reforestation en phase avec les enjeux du réchauffement climatique. À l'échelle nationale, à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle mondiale. Il est évident que la grande tendance aujourd'hui au niveau mondial, c'est une reforestation massive, même si on assiste à des déforestations massives des forêts primaires, notamment en Amazonie. Mais il faut savoir que beaucoup d'entreprises financent des programmes de reforestation, ce qui les dédouane de restreindre leurs émissions de gaz à effet de serre. Euh, ça, en Australie, où on va, dans les prochaines années, on, on contreboisait beaucoup. En Éthiopie, où on a reboisé des millions d'arbres en une semaine, il y a deux ans. Euh, euh, la Chine a un vaste programme de reforestation qu'ils appellent la muraille verte pour au nord-est de la Chine, par rapport à l'avancée du désert, dû au réchauffement climatique, pouvoir créer une ceinture végétale colossale avec des milliards d'arbres qui soient relativement préservatifs, qui soient un bouclier à l'avancée du désert. Donc vous voyez, il y a, on peut aussi faire des programmes de reforestation donc, ça peut être aussi un alibi, la reforestation comme ça l'est aujourd'hui, pour dire, ben, pour des grandes entreprises, on fait des grands programmes de reforestation, comme ça, nous, on a beaucoup plus de latitude par rapport à la restriction préconisée de nos gaz à émission à effet de serre. Mon dernier argument, il est quand même aussi, ça a une importance assez capitale, parce qu'on parle de la déforestation légale aujourd'hui, et le problème, c'est qu'il y a aussi la déforestation sauvage. C'est-à-dire, par exemple, ce qu'on a constaté, effectivement, l'ONU, ça fait des années qu'ils ont reconnu des forêts primaires tropicales en Afrique comme étant des biens communs de l'humanité, voilà, des biens communs inaliénables qui devraient être soustraites à la rente, qui devraient être en quelque sorte sanctuarisés, mais ce qui l'empêche, c'est qu'on a des, ce qu'on appelle des braconniers du bois, c'est-à-dire que ce soit pas simplement des petits paysans qui font de la déforestation sauvage, des débrûlée en Amazonie, mais aussi en Afrique avec de la déforestation de braconniers du bois qui font un trafic illégal et un commerce illégal du bois. Donc ça, c'est un gros problème à régler. Et là, on en revient à des problèmes juridiques, parce qu'une fois qu'on aura déclaré, par exemple, comme en Afrique, c'est le cas aujourd'hui, des forêts primaires comme étant des biens communs, vu que ben, les législations, le droit international va se heurter aux législations nationales. Hein, on a une forêt qui traverse l'Ouganda, Centrafrique, etc. Qui en a la responsabilité si elle est sanctuarisée
1: euh, Avant de passer la parole à, à Philippe, effectivement, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit euh, concernant euh, le fait que parfois, et on le voit en France malheureusement, c'est-à-dire qu'on déboise des forêts naturelles pour installer des forêts plantées. Et euh, comme disait, euh, il y a eu plusieurs articles, dont un. Euh, très intéressant des Francis Allais, éminent botaniste, qui disait qu'effectivement, il ne faut pas prendre les forêts plantées pour des forêts naturelles et que leur but, leur rôle et l'effet de leur travail, en fait, si on veut, sur les écosystèmes, leur existence est totalement différente. Or, il se trouve que, euh, bah, pas plus tard que hier, c'est clôturé une euh, consultation publique de la Commission européenne sur la stratégie des forêts en Europe. Et euh, encore aujourd'hui, il faut savoir que la Commission européenne euh, et la FAO et même d'autres organismes, institutions à l'international ne font aucunement la différence entre la forêt naturelle, c'est-à-dire celle que, ben, on peut, dans laquelle on, on trouve des différentes essences d'arbres, et les forêts plantées. C'est-à-dire les, les allées d'arbres plantées les uns à côté des autres, sans flore autre que, par exemple, des Douglas, sans, sans faune, sans, il n'y a rien qui pousse, en fait. Ce n'est pas des écosystèmes équivalents aux forêts naturelles. Et donc, dans la loi, il n'y a aucune, euh, enfin, en tout cas, euh, à niveau de la, de la Commission européenne, il n'y avait pas des distinctions. Voilà, bah écoutez, euh, je pense que le moment est venu euh, pour passer la parole à euh, Philippe, à Philippe Canal. Tu nous entends, euh, Philippe Très bien. Parfait. Donc, euh, merci Philippe d'être là avec nous aujourd'hui. Tu es le secrétaire général du syndicat SNUPFEL solidaire et porte-parole de l'intersyndicale de l'Office national des forêts. Et nous savons qu'on bah, voit souvent de, des articles, peut-être pas suffisamment d'ailleurs, euh, des articles qui concernent la forêt française et la souffrance et l'agitation qui euh, animent aujourd'hui euh, euh, notre monde de forestiers. Et les bras de fer avec les gouvernements continuent. Euh, les projets en cours concernant les gardiens de nos forêts bon, ne promettent pas grand-chose de bon. Alors, quelle est la, relation de la, for la, la réalité de la forêt aujourd'hui en France Philippe, est-ce que tu peux nous brosser voilà, nous
4: un paysage ben C'est parti. Euh, on a parlé de, de biens publics, on a parlé de biens privés, de biens communs, et je vais essayer d'amener un éclairage pour relier euh, ces, ces trois aspects. Donc, euh, comme ça a été dit, euh, la France est un grand pays forestier, hein, en métropole, 17 millions d'hectares. C'est un taux de boisement de 31% euh, qui est important. Si on nous rajoute les forêts des dômes qui, elle, comporte plus de 8 millions d'hectares, principalement en Guyane, ça a été souligné, c'est un taux de boisement global qui frôle les 40%, ce qui fait de, de la France un grand pays forestier. Après, c'est intéressant de regarder le, le, le statut juridique de ces, de, de ces forêts, hein. ça a été largement abordé sur le sujet précédent, sur la, sur la Guyane, euh, la particularité de la forêt française, c'est qu'aux trois quarts, c'est une forêt privée. Euh, je dis une particularité parce que quand on regarde nos voisins immédiats, euh, l'Allemagne, c'est 55% de forêts publiques, la Suisse, 73%, Belgique, 42%, Espagne, 39%, Italie, 33%, la France n'est qu'à 25%. Donc euh, là, on retrouve quelque chose qui est lié à l'histoire de notre pays, à savoir la Révolution française et l'accession à la propriété privée. On retrouve la même chose dans la pratique de la chasse, qui en France est populaire, puisque la Révolution française, c'est le droit aussi de chasser sur l'endroit où, où on vit. Ce qu'on ne retrouve pas autant chez, chez un certain nombre de nos, de, de nos voisins. Donc une forêt aux trois quarts privés, donc un quart public, euh, donc des forêts d'État, des forêts euh, principalement euh, l'origine c'est des, soit des forêts royales, soit des forêts donc euh, du, du clergé hein, euh, qui ont été, euh, été récupérées à la révolution française, là aussi puisque la révolution française s'est bâtie contre la religion ce qui fait aussi euh, de notre pays une exception en tant que pays laïque, il n'y en a pas tant que ça euh, donc un million et demi d'hectares de forêts d'état le terme a été souligné tout à l'heure pour la Guyane, c'est le domaine privé de l'État, hein, juridiquement. Euh, et, euh, ce, et ensuite, donc, de, de millions et demi d'hectares, donc de, de forêts principalement communales. Euh, mais il euh, n'y a pas que des forêts communales, il y a aussi des forêts sectionnelles et puis des forêts départementales, régionales. Je vais, je vais y venir. Ces forêts, en fait, sont devenues forêts communales aussi à la Révolution française. C'est-à-dire que les communautés paysannes avaient des droits d'usage sur des forêts du clergé, sur des forêts de la noblesse. C'est-à-dire qu'elles avaient le droit d'y faire du bois de chauffage, de prendre de leur bois de construction, en contrepartie de quoi elles fournissaient de la main d'œuvre pour la moisson, un contingent pour la guerre. Voilà, euh, c'était un, un droit d'usage qui, à la Révolution française, devient droit de propriété. Parmi ces forêts, alors les forêts communales, c'est quand même en France, c'est 11 000 communes hein, sur 36 000. Donc, c'est un fait important euh, au niveau communal. Et euh, il y a une particularité, je tiens à la souligner là aussi, puisque ça fait écho à ce qui a été dit tout à l'heure sur la Guyane. On a en France des forêts sectionnelles, principalement dans le Massif central et en Bourgogne. Et quand on voit au cadastre, ces forêts sectionnelles, les propriétaires, ce sont les habitants, et la plupart du temps, ce n'est pas d'une commune, c'est des habitants d'un hameau. Et ils sont propriétaires au CADA. C'est-à-dire qu'à la Révolution française, le droit d'usage est devenu droit de propriété collective. Et là, ça fait écho à ce qui a été dit en Guyane. Quand on oppose aujourd'hui à des communautés autochtones en Guyane de leur dire que euh, le, l'usage ne peut pas se transformer en propriété, pourtant en métropole, c'est bien ce qui s'est passé avec ces forêts sectionnelles. Une forêt sectionnelle, c'est pas la commune qui est propriétaire. Je répète bien, ce sont les habitants. Par contre, c'est lié au droit d'usage, c'est-à-dire que tu quittes le hameau, tu n'y habites plus, tu n'as plus aucun droit. Sachant que les droits, c'est principalement du droit du bois de chauffage, éventuellement un peu de bois de construction, ce qui est tout sauf négligeable et qui le sera le moins en moins dans les périodes à venir. Voilà donc pour les, les, forêts, les, les forêts publiques donc un quart, hein, c'est un pourcentage très faible euh, lié à l'histoire, et le reste donc des forêts privées. Donc là, on a un univers, euh, la forêt privée, il y a de tout là-dedans. Hein. Euh, c'est 3,5 millions de propriétaires en France, c'est le record mondial. En France, il y a pas sur la planète, il n'y a pas un pays où il y a autant de propriétaires forestiers. Donc 3,5 millions et sachant que les, les, les deux tiers de ces propriétaires sont propriétaires de moins d'un hectare de forêt, un hectare, un terrain de foot, pour donner un ordre d'idée. La particularité, c'est qu'on devient un propriétaire en moyenne à 60 ans, et qu'une grande partie de ces propriétaires ne savent pas où, est, où se situe leur forêt, ne savent pas ce qu'est leur forêt. Puisque le fait majeur de notre société sur le dernier siècle, c'est l'exode rural. Il y a 100 ans, 80% de la population française vit dans le monde rural. Ça s'est inversé. Aujourd'hui, c'est 80% dans le dans le monde urbain. Donc, des propriétaires qui héritent en moyenne à 60 ans qui ne savent pas où et ce qu'est leur, leur forêt, hein, et qui souvent font appel à nous pour nous dire « mais voilà, est-ce que vous pouvez m'aider à voir où est, où est ma forêt ?» euh, Ce qui veut dire aussi que les, les deux autres tiers, euh, donc ça représente quand même 30%, c'est tout petit propriétaire, 30% de la surface de, de la forêt, très peu exploité, quasiment uniquement sous forme d'autoconsommation, hein, pour du bois de chauffage. Euh, ce qui constitue une forme de, de protection de la forêt. Euh, L'émiettement des, des, des propriétés, le très petit foncier forestier, protège la forêt, amène souvent des forêts en évolution naturelle. C'est quelque chose d'intéressant. Une diversité euh, bah, importante euh, et c'est quelque chose à préserver à tout prix. Et on parlait de risque tout à l'heure en parlant de, de bois énergie et tout, de, de toute autre chose. Euh, le pouvoir politique est en train de réfléchir depuis un moment à obliger ces petits propriétaires forestiers soit à récolter du bois, soit à vendre leurs propriétés, en faisant quoi En augmentant très fortement la fiscalité sur les petites forêts. Donc euh, c'est un, un point important, euh, sûrement sur un sujet qui reviendra dans, dans l'avenir. Euh, dans, en matière de droit, les cadres de gestion de ces forêts euh, publiques et privées. Donc pour les, les forêts publiques, une gestion euh, euh, ambitieuse, euh, ancienne. Hein. La première administration créée en France, c'est les eaux et forêts. Très tôt, les, 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 les gouvernants ont vu qu'il y avait quand même un aspect stratégique très fort. Ça a été dit, jusqu'en 1850, il faut imaginer que le bois, c'est à la fois le béton et le pétrole.
0: Ainsi se termine cette émission des périphériques vous parle, qui était consacrée à la retransmission de la première partie des échanges qui ont eu lieu dans le cadre de la session de l'Université du Bien commun à Paris, le 5 décembre dernier, par visioconférence, sur le thème « Les forêts entre biens commun, entre biens publics et biens privés, où se situe le bien commun ». Le troisième mardi du mois de janvier, vous pourrez écouter la deuxième heure. De, des interventions et des échanges également avec le public dans ce cadre. Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans des FEM. Très bientôt